0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Descobrindo Charlotte Mason. No nosso último episódio nós falamos que iríamos falar só da prática, então, das lições bíblicas. Nós já falamos no último episódio como elas são, trouxemos um pouquinho mais de fundamento para vocês. Agora a gente quer falar, ok, como que é a estrutura da lição no método da Charlotte Mason. E a estrutura da lição ela é super simples, a gente deve sempre lembrar que, como todas as lições do método da Charlotte são lições curtas, então as lições bíblicas, nos primeiros formulários, elas vão tomar cerca de 10 a 15 minutos no máximo, podem chegar a 20, 25 minutos, mas elas vão ser sempre lições curtas. Se você ainda não ouviu o último episódio, volta lá para você conseguir entender melhor o que a gente vai estar falando nesse daqui. Então, como que a lição é estruturada? Primeira parte da lição, começamos o dia, lição bíblica é a primeira do dia, né? Lembrando que a gente vai intercalar, vamos ter duas vezes na semana, Velho Testamento, duas vezes na semana, Novo Testamento. Então, aqui em casa, no nosso currículo, eu intercalo. Um dia, Novo Testamento, um dia, Velho, um dia, Novo, um dia, Velho. Num quinto dia, eu inseri o catecismo, não deu tempo de eu falar no último episódio, mas a gente faz um catecismo no, no, no quinto dia, no começo da lição. É como a gente faz aqui em casa, não necessariamente como a Charlotte sugeria. né? No, na sugestão da Charlotte, nós falamos no último episódio. Começamos a lição bíblica, então, fazendo uma conexão com a última lição. Então, se essa é a sua primeira lição bíblica, por exemplo, nós começamos esse ano a ler o livro de Josué. Na nossa primeira lição bíblica, que foi nas, na, algumas semanas atrás que nós voltamos às aulas, qual foi a nossa conexão? Nós já tínhamos lido Êxodo no outro ano, e Êxodo fala muito de Josué. Josué aparece, em Êxodo aparece, na, na história junto com Moisés. Então, a nossa conexão foi filha, você lembra de Josué? Você lembra quem ele era, o que ele fez? Aí ela mesma se lembrou do episódio dos 12 espias enviados para a terra de Canaã, que só Josué e Caleb, uma lembrança muito importante para entender o comissionamento de Josué, né? Ela mesma fez essa relação e trouxe essa lembrança. Eu já tinha anotado ali essa lembrança, caso ela não fizesse, eu ia né, trazer essa citação, mas ela lembrou. Mas aí também eu separei alguns outros trechos do que onde Josué apareceu antes, né? E para isso eu me preparei usando um comentário bíblico, usando um comentário expositivo de Josué que a gente vai deixar o link aqui no episódio também. Na página do episódio da nossa comunidade, que o link vai estar aqui embaixo do vídeo, vai ter os links dos livros que eu tô usando que eu vou estar indicando aqui para vocês. Esse comentário expositivo de Josué ele é indicado pelo Sproul também, um grande teólogo da, atual, da, da nossa época aqui, e ele é muito muito bom, e ele vai nos trazer esse panorama histórico panorama da época, do povo das pessoas, independente de você usar esse comentário ou não, é importante que você tenha o seu comentário bíblico, como nós já falamos no último episódio então a gente fez todas essas conexões no próprio comentário, ele me dava hum, outras passagens tanto em Números, em Levítico, em Deuteronômio em que Josué aparecia, mesmo que Pouquinho, e até mesmo ali, uh, quando Moisés impõe as mãos dele sobre Josué e abençoa Josué, isso não tá no começo do livro de Josué, né? E, então a gente leu essa passagem, fez essas conexões antes então com as aparições de Josué, mas a gente sempre no começo da aula vai fazer uma conexão com a lição passada, então. Nessa semana, por exemplo, quando nós lemos ali o povo se preparando para atravessar o Jordão, a nossa conexão foi com o comissionamento de Josué. Foi com a lembrança de Josué do ser forte e corajoso, né, das palavras que o Senhor falou para ele. Então, a gente começou a lição fazendo essa conexão. Sempre comece com uma conexão, porque as coisas não ficam soltas, elas não precisam ficar soltas. Então, né Mari, depois da conexão, a gente vai para uma introdução, quando for necessária essa introdução, né Mari, o que, que
1: seria essa introdução? Então, como a Janice falou, essa introdução, quando necessária, às vezes nós podemos uh, mostrar algo no mapa, ou dar uma contextualização cultural, explicar às vezes, né, por que que o Rei Davi tem... 30 esposas, concubinas, às vezes costumes da época, e, e explicações que a gente talvez uh, vê que ajude, ou um nome difícil, um nome difícil de pronunciar, ou colocar, às vezes eu faço no, no, na lozinha, eu coloco alguns nomes de lugares ou pessoas difíceis de pronunciar para a criança poder ter aquilo à mão na hora da narração. Né? E, e esse, como a Janice falou no início, uma coisa, a lição é curta e esse episódio também vai ser curto <risos> Então a gente está falando de conexão e essa introdução é coisa de assim, minutos é alguns minutos uh, no caso, um ponto importante se a gente está começando um novo livro da Bíblia, é legal dar um panorama, uma visão geral, relacionar com o que, que foi feito antes, né agora se essa é a primeira, primeira lição da criança que tá começando ali na primeira, uhum. primeira série... <risos> E se você, se você está começando com Gênesis, que é a recomendação que a Charlotte né, faz no, no currículo dela, pergunta o que, que, que a criança conhece sobre a criação de Deus. É uma, é uma boa forma de conectar ela com essa, com essa primeira lição, né? Mas aqui a gente só quer dar uma ideia de como que é uma lição na prática. Então, essa introdução, a gente vai discernir ali no teu tempo de se preparar para as lições. Eu, eu faço isso uma vez por semana, me toma mais ou menos uma hora para preparar a lição para a semana inteira, porque eu já fiz meu, todo o meu planejamento, então ali eu vou olhar, ah, ok, essa semana a gente vai falar de alguns assuntos que vai ser legal ter um mapa em mão, enquanto eu estou apresentando a lição, ou uh, eu vou ter que dar uma contextualização cultural e, e mostrar uma imagem, de repente, que ajude a criança, mas a gente não precisa dar muita coisa para ela, porque ela tem uma imaginação, então a gente tem que estar tá fornecendo ideias para essa imaginação. Então, uma vez que a gente fez essa, essa, essa breve conexão uh, e, e a introdução da lição, a gente lê o texto bíblico, né? Que é o que a criança está ali esperando. Exatamente. E o texto bíblico é
0: direto da Bíblia. Né? E a gente não precisa uh, ler todo o texto bíblico de uma vez. Você não precisa ler todo o capítulo 1, preciso ler o capítulo 1 e 2 e 3 hoje. Não. Uma ideia legal de você usar um comentário, ter um comentário. Para você de base, assim como a Charlotte usava o comentário do Peterson Smith, é que ela quebrava a lição conforme o comentário bíblico. Eu fiz isso aqui em casa também, então eu quebrei a leitura bíblica conforme o comentário, por quê? Quando eu tô me preparando para a semana, igual a Mari falou, eu também me preparo, a gente prepara o ano, o trimestre, e toda semana a gente dá aquela revisada, vê até onde a gente foi, o que, que tem essa semana para a gente. Ah, par, porque não tem como você planejar todos os dias do ano em uma sentada só. Tem que espaço é. para o Espírito Santo trabalhar. Exatamente. Também. Então, eu, eu, o que eu separo? O que eu separei para preparar nossa lição bíblica? Ok, o comentário vai ler. O primeiro capítulo do comentário, ele vai falar lá, Josué 1, do 1 ao 4, ou do 1 ao 16. Então, a gente vai ler essa porção só, esses versículos. E aí a leitura, se a sua criança ainda não tem esse hábito da lição bíblica, lê um versículo, peça para ela narrar, ou leia dois versículos, peça para ela narrar. Você não precisa ler tudo corrido também. Então são porções pequenas para que você tenha a oportunidade de dialogar com a criança, de conversar, de permitir que o Espírito Santo faça essa impressão no coração dela. Você não precisa ter pressa na lição bíblica. Geralmente a gente vai ficar o ano inteiro lendo o mesmo livro, né? Uhum. Salvo algumas exceções. Se você escutou o último episódio, você percebeu isso. Então, ó, no primeiro ano, nós lemos Gênesis. Ano passado, nós lemos Êxodo. Agora, nós estamos iniciando Josué. Então, Josué vai ser um pouco mais curto, né? Que os outros dois estão dando tempo ainda de ler uh, Juízes. Mais algumas outras coisas que a Charlotte sugere ali. Mas, você não precisa ficar, ai meu Deus, preciso ler a Bíblia toda nas lições bíblicas. Não, se você, seu filho já é maior, você quer fazer uma leitura cronológica da Bíblia, maravilhoso. Mas volta no episódio passado que nós falamos que conhecimento de Deus não é só a lição bíblica. Mas a lição bíblica, ela precisa ser curta, simples e direta. Então, fez a conexão, introdução. Leu o texto bíblico, que você pode separar conforme o seu comentário bíblico. A criança vai narrar de volta. E essa narração, ela pode ser de duas formas. A Charlotte aconselhava muito que ela fosse feita mais próxima das palavras da Bíblia. Então, por isso é importante você ler uma sentença curta para que a criança consiga usar né, a, as palavras da Bíblia. Então, ah, mamãe, aqui o senhor falou buscai em, primeiro, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela está narrando nas palavras da Bíblia. Não é igual a recitação, é diferente uhum. da recitação, porque ali ela vai esquecer uma palavra ou outra, mas ela tentar narrar o mais próximo, que ela lembrar das palavras. Mas ela também pode narrar com as palavras dela, mas é um exercício bom uh, de se fazer com a criança, que ela narre nas próprias palavras Isso. da Bíblia. Isso, Isso é uma... Aqui.
1: Não, só para comentar que... É, o, a, única, única, a única lição que a Charlotte faz essa recomendação de encorajar a criança a, 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 na sua narração usar palavras da Bíblia, é na lição bíblica. Né? É, por, por, exatamente por isso, né, para a gente já ter é, essa impressão feita na memória dela e no coração dela das palavras né, que foram inspiradas por Deus. Né? Uhum. Então, essa é, como a gente falou, não é para ela repetir não é para ser uma, uma, uma lição de papagaio, que ela vai repetir o que foi lido, mas Sim. que ela busque usar certos termos, certas conjugações verbais. Sim. <risos> e então, e até ali do formulário 1
0: um ao 4, se você não sabe o que é formulário, formulário escuta os outros episódios anteriores, e também vai lá na nossa comunidade em Recursos Escolares que a gente explica o que é formulário. Do formulário 1 até o 4, ali, elas vão ter essa sequência seguida de uma discussão. Nessa discussão, vocês podem conversar sobre o texto lido, podem trazer alguma ideia trazida do comentário. Você vai estar lendo o comentário. O que, que eu particularmente fiz com o comentário bíblico? Eu estou lendo ele no meu devocional pessoal. Então, se naquele dia a gente vai ler... Novo Testamento, no meu devocional pessoal, eu tô lendo o comentário bíblico do Novo Testamento, da lição que ela vai estar tá lendo aquele dia. Às vezes eu tô um pouquinho mais pra frente, mas eu dou uma relida nele. E também tô lendo o comentário de Josué e tô lendo o trecho bíblico inserindo no meu devocional pessoal ali, um pedaço do meu devocional pessoal. Porque aí me ajuda a estar tá com a mente fresca para aquela lição bíblica do dia. Então, como meu devocional ele é antes da lição bíblica, vai ser antes, eu já tô com aquilo vivo. E aí, algum trecho do, do comentário bíblico pode ser lido para criança, mas só depois que ela já narrou a leitura bíblica. Então, eu posso ler um trecho, eu posso só compartilhar com ela, trazer alguma ideia. Por exemplo, nós lemos, uh, nós começamos Lucas, e no primeiro dia, uh, para Lucas, nós estamos usando o comentário do NT Wright, que é Lucas para Todos. Ele tem uma série de comentários Bíblicos do Novo Testamento Que se chama Para Todos então, é Lucas para Todos, Mateus para Todos Atos para Todos né? a João para Todos, é, o nome do livro é Para Todos, você consegue encontrar eles Fácil assim, então a gente está usando Lucas e tem uma divisão até muito parecida Quando Peterson Smith Que a Charlotte hum. indicava E aí a primeira, O primeiro dia da lição era só Ler Lucas 1, do 1 ao 4 eu pensei, nossa, mas essa vai ser uma lição de cinco minutos, porque eu vou ler quatro versículos só, né? E, e, e é só a apresentação de Paulo ali. Que, porque Paulo só está... Uh, Paulo, perdão, gente, Lucas. Eu coloquei Paulo lá em Lucas. É, Lucas só está se apresentando ali e, e falando de Teófilo. E, mas aí, no, no comentário, ele dava todo um panorama do porquê Lucas escreveu aquele livro. E aí, eu achei muito legal para ler com ela, né, foi a ideia que a gente leu depois da narração, porque Lucas escreveu, e como ele escreveu depois de todos os outros evangelhos, ele trouxe, mas de uma maneira bem simples, porque o Antio Wright, ele, ele escreveu para todos mesmo, numa linguagem que todos conseguem compreender, então ele trouxe um pouquinho do contexto da época, e aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, não sei se você sabia, ele falou, Teófilo, poderia ser uma pessoa ou não, ele, ele traz isso, né, porque ele vai falar, ó oh, excelentíssimo Teófilo, eu sempre pensava, e já tinha ouvido falar que era uma pessoa, né, um representante de alguém. Ele fala que poderia ser ou não. Não tem um documento histórico que mostre quem foi Teófilo. Mas que Teófilo significa aquele que ama Deus, o amante de Deus. Então, é. Lucas estava escrevendo o um livro para os amantes de Deus, ó Teófilo. E aí, toda vez que a gente lê agora Lucas, a gente senta e fala, vamos ler Lucas Teófila. Como <risos> é, a se chamar de Teófilas? <risos> porque somos amantes de Deus. E, e foi uma lição que acabou tomando ali seus 15 minutos inteiros, porque nós, nós lemos e comentamos um pouco do
1: comentário, e, e essa questão foi uma ideia viva que tomou conta da gente. É isso que a Denise falou é uma coisa legal, porque por mais que a gente planeje, por mais que a gente coloque ali, hoje eu vou ler capítulo tal, versículos tal a gente precisa ter um plano, mas a gente nunca sabe o, o, o trabalho que o Espírito Santo vai fazer no coração de cada um, né, no, no episódio anterior eu compartilhei algo que aconteceu na lição daquele dia, que, né, eu já tenho um filho que tá com 11 anos e meio, ele já tem um entendimento, e aí ele fez uma pergunta muito interessante, e por causa dos, do, né, dos, dos, do, do adultério que Davi cometeu, que levou para uma discussão interessante, né? Então, a, nós precisamos estar preparados a lidar com essas perguntas, né, eu confesso que eu não me sinto preparada capacitada para lidar com alguns temas bíblicos <risos> que eu ainda tenho dificuldade como adulta, mas o meu trabalho como educadora, como guia, né, como a Charlotte fala, educador, guia, filósofo e amigo do meu estudante, né, do meu filho, eu preciso, a minha responsabilidade é me preparar e lidar com isso, e a Charlotte fala no, no, no quinto livro que ela escreveu, que é formação do caráter, ou vai ser traduzido com alguma coisa assim, ela, ela fala do, da história de um poeta alemão, o, o Goethe, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o Goethe, né? e Enfim, ela conta um pouco da vida dele, porque ela está fazendo uma... Ela está mostrando o caráter de, de, de. Enfim, de algumas pessoas, né? Ela está fazendo um estudo do caráter, é isso que eu estava tentando lembrar a palavra. E, e ele começou a ter perguntas, ele tinha o tutor dele. O que, que o tutor fez? Ele deu um, um, um bom comentário bíblico para ajudar ele a lidar com essas questões, né? Que é normal, as crianças vão ter, nós vamos ter. Então é importante que nós estejamos preparados através de um bom comentário. Lembrando aqui que a nossa irmã Charlotte Mason era anglicana, mas eu uso os comentários da, que ela recomenda, né, do pastor anglicano, porque eu acho que eles têm riqueza ali. Eu uso o comentário da Bíblia Católica, eu uso, eu uso uma Bíblia Católica no meu homeschool, mas eu não descarto as grandes ideias de outras pessoas que não são católicas. Então eu acredito que a gente precisa trazer para a nossa casa aquilo que a gente vai ajudar a nossa família, o nosso estudante a crescer no, no entendimento bíblico, que vai ajudar eles a crescer no entendimento e no conhecimento de Deus, né, e no relacionamento deles. A Janice falou no episódio passado né, que a gente não vai usar a Bíblia para moralizar. Deus não vai ser aquele que pune quando a gente faz algo errado. Até vou compartilhar algo. Eu, eu escuto um podcast de um padre americano que é a Bíblia em um ano. Ele começou no passado um projeto que ele lia, trechos da Bíblia, né, tem um programa de leitura, e ele fazia um comentário, e acabou virando o meu comentário bíblico, porque eu tava, eu vou ouvindo podcast, vou fazendo as coisas, uh, na verdade eu ouço na primeira, quando eu acordo, é o meu devocional, eu ouço, eu fico ali no meu momento de reflexão, mas eu tenho aprendido tanta coisa, e, e, a, e isso eu comecei a, a compartilhar certas coisas que eu ia ouvindo, às vezes eu anotava, e, e recentemente num episódio ele falou né? A nossa visão de Deus, o que que a gente vê Deus? Quando, por exemplo, quando o, o pai da criança, né, sai, vai trabalhar, digamos assim, né? A criança tá ansiosa para aquele pai chegar ou ela quando a mãe fala: ah, "Espero teu pai chegar", o que que gera na criança? Uma ansiedade, um medo porque ela fez algo errado e quando o pai chegar vai ter bronca? Ou quando a mãe fala: "Espero teu pai chegar em casa", a criança tá Cheia de alegria, de felicidade para estar logo com o pai para brincar. E eu falei, nossa, gente, olha qual a, a impressão que os nossos filhos têm do nosso pai, né? E eu comecei a pensar nisso, graças a Deus, os meus filhos sempre perguntam: papai, já chegou quando é que o papai chega em casa? Eles Não estão assim. O papai chegar em casa de uma forma positiva, né? Então eu saí meio da tangente aqui, mas. é, é a lição a gente, às vezes, vai ler um trechinho curto, quatro, cinco versículos, parece que não é suficiente, mas olha como rende aqueles quatro versículos. Rende. Rende rendem muito, né? Então, Ele não precisa deixar
0: espaço para que o Espírito Santo faça essa impressão no coração da criança. E você vai ver que momentos maravilhosos você vai começar a ter com seu filho. Tem, tem muitos momentos das nossas lições bíblicas que terminam com oração, com choro, com arrependimento, porque o Espírito Santo a palavra é viva e eficaz. E nós estamos lendo a palavra de Deus com os nossos filhos no começo das lições. Geralmente as lições são de manhã, então no começo do nosso dia. E o Senhor vai falando ao coração deles, vai trazendo à memória várias coisas, vai trazendo impressões. E é lindo, é lindo ver o Senhor agir. Eu já compartilhei em alguns episódios, algumas experiências aqui. Mas tem algumas coisas, né, Mari, que tem nos formulários mais avançados. Então, formulário 5 em diante, que seria uma comparação, às vezes uma comparação, por exemplo, entre os, os quatro evangelhos, né, se comparado os, os textos, o que está sendo colocado ali, como cada um deles descreveu aquela cena da mesma forma. Também, um poema a ser lido, a Charlotte, ela tinha um livro de poemas escrito, né, que as, as, as crianças na cidade liam, que era a tradução seria o salvador do mundo, né, Mari? Isso. E, quem sabe um dia, né? Precisamos de um bom tradutor de poemas, porque aí poema é mais difícil de traduzir, gente. A gente vai Mas... deixar o link deles em inglês. Eles Vamos têm. Vou deixar o tá... link em inglês para que vocês possam ver. E eram poemas para serem lidos também na lição bíblica. E depois ainda tinha uma narração do poema, né? Uma narração. Mas você consegue encontrar poemas bíblicos, a nossa querida. Felina tem uma boa seleção, ela tem poemas bíblicos, né, poemas cristãos, uhum. ela falou que ia nos passar o link, a gente vai deixar o link aqui na comunidade disponível para vocês também, desses poemas em português, poemas bíblicos, poemas sobre a Bíblia, se o seu filho já tá na idade de inserir. Mas lembre-se sempre, a lição bíblica é a principal lição do seu dia, faça ela com reverência, sabendo diante de quem vocês estão. Vocês estão diante de Deus, vocês estão diante do Pai de vocês, né? Estão chegando, que nem a Mari falou, com medo <risos> diante de Deus, né? Ou estão chegando com amor, com aquela reverência, aquele misto de amor, temor, junto a, aos pés do Senhor, né? Como você começa a sua lição bíblica com o seu filho? Você vai começar ali uh, a, as lições em meio aos gritos, vamos lá, vai, faz isso aqui. Ou, né, senta, a calma. uma coisa só que nós esquecemos de, de falar no episódio do Conhecimento de Deus é sobre a recitação, né Mari? Uma das coisas que a Charlotte indica a recitação, além dos poemas é a recitação bíblica só a uhum. gente não pular esse assunto aqui isso. a recitação bíblica ela pode caminhar junto com o, os textos que estão sendo lidos então, por exemplo, agora nesse nesse termo nós estamos recitando Lucas 2 e Josué 1 então, ela vai sendo lida aos poucos. Você já tem o seu livro Educação no Lar. A Charlotte, ela vai falar, sugere como que se for, seja feita essa recitação. Então, ela vai falar ali, um, para que você leia, né, lição após lição de recitação do currículo, você leia um trecho, outro trecho para criança. E só depois que, e deixe que ela leia, e só depois que você perceber que ela esteja pronta, depois de várias lições de recitação, ela, então, começa a recitar. Ela então começa a fazer a lição de recitação. Então, é basicamente aquela leitura, sempre, né? Lição após lição de recitação, você vai estar tá lendo aquela passagem, trecho após trecho, para que a criança vá memorizando. Nas lições de recitação, você também pode usar a caixa de memorização. Eu uso aqui em casa, então, para a gente frisar bem, decorar bem aquele trecho a caixa de memorização bíblica. A gente tem na nossa comunidade um link explicando como que é a caixa de memorização bíblica, mostrando onde você baixa, onde você imprime, ainda com sugestões, se você quiser memorizar o Salmo 23. Tem uma postagem no nosso Instagram sobre isso, não vou passar muito tempo, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo do episódio também para você acessar. Sim. É,
1: só para finalizar, assim, a questão da recitação, é, nós temos material em inglês gratuito, do site da, do podcast americano The Left Education, que ali ela mostra, ela até mostra assim, sugere quais trechos recitar, de qual livro bíblico que está sendo lido. Eu vou deixar também, podemos deixar o link aqui, porque uh, é um material, apesar de estar tá em inglês, joga lá no Google Tradutor, mas dá para ter uma ideia do que, que a Charlotte propõe, né? É, nesse, nesse prato do banquete de ideias, que é a recitação, né? Que se nós vamos recitar, se nós vamos. É, tirar esse tempo para ler alguma coisa que seja algo assim que impacte o coração, né, e enfim, algo que a criança, a gente lê, eu então não quero me estender, mas a gente, meu filho leu uma biografia de um explorador uh, britânico, né, que veio para os Estados Unidos, que foi, veio explorar o novo mundo, né, e ele passou por várias dificuldades, assim, foi capturado, passou por várias coisas, e ele lembrava do, do Salmo 118, que ele tinha recitado na infância, e aquilo, assim, ajudou ele a passar por essas dificuldades, sempre lembrando da palavra de Deus, daquele salmo, e o meu filho ficou tão impactado, né? eu, quero, eu quero recitar o salmo 118. Tá bom, vamos ah, lá, então. Não, não. É, então, o poder da ideia, a gente não sabe como que vai atingir, como que vai tomar a criança, né? Mas poder estar tá sempre tendo essa intencionalidade de, de, de ter presente no currículo né? e, e na, na atmosfera do lar.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo episódio, onde a gente então, vai começar a nossa primeira matéria sobre o conhecimento do homem. Qual será, né, Mari? No próximo episódio vocês vão descobrir. Tchau, tchau. Até a próxima.